0: förkylja lite täppt i näsan och så. Jag tänkte eftersom så många håller på att posta saker om Paolo Roberto-intervjun som Navid Modiri gjorde i hans podcast och som finns på Youtube så tänkte jag att den är ju en och en halv timmar lång och man orkar kanske inte lyssna på honom och hans röst och så. Paolo alltså. Eller Navido också, men båda. Framförallt inte Paulos röst. Den orkar inte jag med. Fast jag har ändå sett på det. Jag, jag skrev ner några saker medan jag tittar på det. Förlåt, som sagt, jag är lite förkyld. Men jag hoppas att det är okej okay att lyssna på mig ändå. Kanske att det är lite bättre än att lyssna på Paolo i alla fall. Thank you. Ansvar. Jag tycker att det handlar inte om att ta ansvar. Det handlar om att förstå vad det är som har hänt. Och det tycker jag inte att han verkar göra. Okej. Okay. vi säger i början att han vill ha ett samtal om händelsen. Alltså sexköpet. Och ämnet som sådant. Och han vill också prata om personen Paolo Roberto för han tror att den är mer komplex än, än den bilden som han ofta själv förmedlar när han gör framträdanden i media och så Navid tror att Paolo är mer komplex än så och därför så vill han skrapa på ytan eller han vill göra mer än att skrapa på ytan han vill försöka nå kärnan av Paolo Roberto Se vad som döljer sig där inne. Men i alla fall, jag tycker att generellt sett så försöker vi nå, nå den här kärnan genom att omformulera sina frågor och försöka få Paolo att svara på det han vill. Men Paolo kommer bara tillbaka till om hur många företag han har och att han är katolik. Jag ska bara dricka lite whisky för jag är man. Mm. Oh, det är så gott med manlig whisky. Nej, jag ska jag tycker whisky är gott oavsett om det är manligt eller kvinnligt eller något annat. Det spelar ingen roll. Jag gillar bara whisky, okej. Okay. Hur som helst. Navid försöker i alla fall hyfsat. Alltså. Jag har sett på några av hans poddar och sådär, eller lyssnat. Jag tycker inte, jag klarar sällan av att lyssna på allt. Men här försökte jag verkligen ta mig igenom alltihop. Och hans, hela hans grej är ju att liksom ha ett ganska öppet vad ska man säga, samtal. anställer ställer ju sällan sina gäster mot väggen. För att han man undrar ju om han har några åsikter själv nästan. Eftersom Eftersom alla ska få komma till tals hela tiden och att det ska bli. Det är det som är hela poängen, att det ska bli bättre av det. Det är ju hans poäng. Han tror ju det. Han kallar ju det här för samtalsaktivism. Och även fast jag tycker att Navid försöker ställa sina frågor och omformulera dem gång på gång för att Paolo ska svara på det han vill ha svar på. Så återkommer bara Paulus till sina företag och hur många kokböcker han har skrivit och hur många följare han har på Youtube och hur synd det är om honom för, för de som har liksom väntat honom ryggen. Så det är liksom en blandning av skryt. Han pratar också om att han har eh, Sankt Mikael tatuerat på sin rygg väldigt många gånger. Och så pratar han om en viss vågskål. Han verkar ha liksom det som en symbol att se på livet. Och hans menar då alltså att man kan inte. Om, om nu den här, det här sexköpet ligger i en av vågskålen. Hur kan inte då alla hans kokböcker och alla hans skogböcker och företag och allt annat fint bra han har gjort? Som, jag vet inte vem som tycker det är så fint och bra. Men han är väldigt stolt över det i alla fall. Hur kan inte det då i andra folkskålen väga upp? Det här, det här misstaget som ni omnämns om i säkert i podden också. Jag har glömt, jag skrev inte ner det, men i poddbeskrivningen. Han, han refererar till det som snubbla, inom citationstecken en gång. Så han tycker att hur kan inte då det... Hur kan den vågskålen väga så mycket mer än att han har gjort sina kuggböcker? Och han är, han är också ledsen för att hans kuggböcker kan man inte köpa på Libris. Men man kan köpa Minecraft där. Det tycker han är jättekonstigt. Okej, okay, nu ska jag gå igenom några grejer som jag har skrivit ner lite mer specifikt. Och då så säger. Navid, så här, vad tror du att de som är mest kritiska till det du har gjort? Vad tror du att de behöver av dig? Och då börjar Paolo bara prata om cancel culture. Och att det inte finns någonting han kan göra. För han är redan dömd. Och det finns inget, inget han kan göra. Som skulle få någon som har dömt ut honom. Att tänka annorlunda om honom. Och det jag tänker... För det där är ju hela hans jävla poäng tycker jag. att Det är så synd om honom. Men jag tänker så här. Jag tänker så här. Det som han aldrig berättar eller visar. Eller på något sätt ger, ger en... Eh, det han, han säger det inte på något sätt genom hela intervjun. Det är att han inte förstår. Eller han, han, han förklarar inte att han har förstått. Varför det han har gjort är fel? Han säger ju att han tycker att det är fel. Men inte varför. Är det för att det i Sverige är olagligt som man tycker det är fel? För att det är lagligt med sexköp i andra länder. Så om det hade varit, om det hade hänt där. Hade han tyckt det var fel då? Jag tror inte det. Och det får man tycka vad man vill om. Men. Han. Ger å ena sidan sken av. Att han tycker det han har gjort är fel. Men han förklarar inte varför. Han tycker bara det är synd om honom. När man har gjort något dumt till exempel. Eller om någon har gjort något dumt. Och så säger den som har gjort något som någon blev ledsen för. Förlåt om du blev ledsen. Lite så känns det. Varför förlåt om du blev ledsen. Ja det är synd men det tar inte bort. Du, du säger ingenting om att du har förstått. Varför det du gjorde kunde uppfattas som kränkande eller göra något ledsen. Det tycker jag är att visa att man har förstått vad, det, vad problemet är. Han satte ju sig hos Jenny Strömstedt på TV4 väldigt snabbt efter det här hade hänt. Och varför gjorde han det? För att försöka tysta ner eller stilla göra vad han kunde innan skiten brakade loss. Jag tror, inte att han, jag tror inte att han tycker det han har gjort är fel i sig. Jag tror bara att han tycker det är jobbigt att han har blivit dömd för det på det viset. Och då menar jag inte rättsligt. Utan jag menar så som han anser att han har blivit dömd av. inom någon situation vänster, media och sånt. Jag ska bara ta lite persiga. Jag, jag är lite torr i munnen. Kanske var whisky? Ganska god persika faktiskt. Så jag. Så för att svara på den här Åt Paolo. Eller åtminstone gissa. Vad tror du att de. Som har varit mest kritiska. Till det han har gjort. Vad är det du, vad, vad är det. Är det de behöver höra av Paolo. Jag tror att Paolo behöver visa att han har kommit i insikt om det han har att det han har gjort var fel på ett trovärdigt sätt. Och förklara varför han tycker det är fel. Hur han tänkte innan sexköpet och hur han tänker nu. Han pratar väldigt många gånger om att han har gått till psykolog och och pratat om, om hans jobbiga situation. Men det här är en sak faktiskt. Paolo tycker synd om sig själv för att han har blivit dömd så hårt. Det är ett, det är en rimlig, det är rimligt läge att söka upp Här sak behöver inte handla om politik, alltså parti, eller liksom vilken sida man står polit, partipolitiskt. Och det försöker Navid också få någon att svara på, men han: Jag tror det är därför Paul kommer tillbaka till så jävla samma saker så himla många gånger. Det är för att det spelar ingen roll vad han säger. Navid, alltså. Paul. Det känns nästan som att han antingen så är han bara dum i huvudet. Eller så har han bestämt sig redan innan han gick dit för vad han ska säga. Och så ser han till att säga det hela tiden. En sak som jag tyckte var lite rolig var att han tycker ju väldigt synd om sig själv hela tiden. Att han har blivit så hårt dömd och att hans företag gick åt helvete och så där, Men nu har han startat massa nya företag och hej och så att nu går det jättebra för honom igen säker. Han säger så här. Hur ska jag betala lånet på mitt hus? Berätta det för mig. Det tycker jag är jätteroligt. Menar han att någon som har dömt honom för det han har gjort ska komma till insikt och tänka. Gud, jag tänkte inte på det. Jag har nog varit lite för hård. Hur ska Paolo betala lånet på sitt hus? Jag hungrar det jag har gjort. Jag känner skam. Skuld. Jag ska nog upplysa en psykolog. Amrötten säger också en annan rolig sak. Jag har alltid haft någon som är kriminell anställd i mina företag. Alltid. Jag tycker det är roligt att han säger att han alltid haft någon som är kriminell anställd i sina företag. Jag vet inte om man menar att han har haft någon som har varit kriminell tidigare anställd i sina företag. Han säger att han jobbar mycket ideellt eftersom han alltid har haft anst kriminella som anställda. Det tycker jag var roligt sagt. Jag ska bara ta en tuggiga persika till. Ganska så saftig men inte så söt. Tyvärr, är söta persikor. Fast den, den är perfekt saftig för den är inte rinnig men den är inte hård. Precis som man vill ha en kuk. Skoja, bara. Den vill man ha hård. Och eventuellt rinnig också. Allt eftersom så att säga. Till slut så att säga. Okej. Okay. 40 minuter in i den här intervjun. Så säger Navid. Det som jag var inne på tidigare. Något i stil med. När det kommer till perioder av självfransakan. Så brukar. Navid i alla fall omvärderar vad han tycker och, och sådär. Och han frågar Paula om han har ändrat uppfattning. Och det första, Paolo nästan avbryter honom. Du undrar om jag har blivit feminist? Ah, ah, ah. Ja, alltså. Vad fan har han gjort det senaste året? Man, jag tycker inte man behöver vara feminist för att tycka att det är fel. Med att köpa sex. Hur som helst. Han berättar ju i alla fall att den moderna feminismen är det sämsta som hänt jämställdheten. Men som exempel på det. Varför det är det. Så tar han upp att folk hävdar att kvinnor har lägre lön. Än män i Sverige. Och så försöker han förklara varför det ser ut på det viset. Det tycker jag är. Det tycker jag är en konstig grej att säga om man nu tycker att den moderna feminismen är det sämsta som hänt en jämställdheten. Är det ens den moderna feminismens liksom största fråga som det driver att, att, det, att män och kvinnor har olika lön. Även om det är det. Så tycker jag att. Hur kan det vara det värsta som har hänt jämställdheten? Att någon hävdar att män och kvinnor har olika lön. Hur kan det vara det sämsta som har hänt jämställdheten? Det känns som att han har fastnat lite. Han är inte intresserad av att lyssna på folk som. Och någon, tror inte. Navid fortsätter och han frågar vilka delar av feminismen kan du ta till dig? Och då så säger han så här. Något i stil med alla ismer är ute och cyklar fullständigt jämt. Och då har han till intressat Varför skulle någon bry sig om kokböcker? Missförstå mig rätt, jag tycker om kokböcker. Men då? Oh, men så... Framåt slutet så, frå, så kvarstår frågan för mig. Varför ångrar sig han, äh, Paolo, överhuvudtaget? Det här tyckte jag också var roligt- eller roligt och roligt, men skrattretande. Jag ska bara ta den sista whiskyn jag har kvar här. Vänta lite. Det är en Wheated Bourbon jag dricker som heter Larseny. Den var ganska god. Ganska god, ren, men inte så god att blanda cocktails på. Då rekommenderar old fashion eller Manhattan till exempel okej så framåt slutet så kvarstår frågan för mig i alla fall varför ångrar sig Paolo överhuvudtaget han säger saker det, är ju, det kretsar ju väldigt mycket kring om hur synd jag om honom hela tiden och så säger han så här, jag kommer aldrig få vara i offentligheten igen och då säger Navid nej men vill du det och så säger Paolo. Nej. Det är som. Det är som. Det är som. Det är som. När man inte blir vald. Till. Jag vet inte. Ett lag i fotboll i skolan. Eller någonting. Och så säger man. Jag vill ändå inte vara med er. Okej. Okay. Men han säger i alla fall nej. Och sen så säger han. Jag var tillfrågad av SVT om jag vill vara med i 30 minuter. Men jag sa nej. Så han säger först och främst att han inte får vara med i offentligheten. Och sen säger han att han inte vill det heller. Och sen berättar han att han har blivit tillfrågad nyligen av SVT. Om han vill vara med och prata om det här. Men han sa nej. Och då så frågar David. Varför sa du nej? Och då så säger Paolo det är ingen som bryr sig längre om SVT eller om linjär tv och så skrattar han lite och så säger han att min son har aldrig tittat på linjär tv de senaste fem åren eller någonting åt det hållet Okej, så du menar att du vill inte vara en offentlig person längre och du, och du kommer inte att få vara det men SVT har frågat dig om du vill vara med i ett program och prata om det som har hänt då tackade du nej då lät det lite som att du ändå fick en inbjudan till att få vara en offentlig person varför tackade du nej för att ingen tittar på tv längre underförstått folk tittar på Youtube eller lyssnar på poddar nuförtiden och här sitter du i en av Sveriges förmodligen största podcasts och snackar 90 minuter pajs. En jävligt konstig grej är också när de börjar prata om manlighet. Jag tycker att... Okej, okay, jag kan säga vad jag tycker efteråt. Jag ska först säga vad de säger. Paolo säger att han tycker att machosnubben är det absolut finaste. Det absolut starkaste. Något av de absolut vackraste sakerna förutom att vara moder så är det machomannen. Han säger när lejonet kommer, vem är det som blir kvar? Vem är det som står kvar? Jag tycker det är jätteroligt vad i helvete menar Ja Jag förstår inte vad de Jag förstår inte vad de försöker nå här För Paolo och Navid Verkar ju båda tycka Manlighet är något väldigt Fint Och missförstår mig rätt Det tycker jag också Eller jag tänker inte så jävla ofta på det Men jag tänker inte Varken heller och jag tänker så här. Jag tycker att det är lite så. Retoriken att behöva hävda sig. Som att nej men sluta klanka ner på manlighet. Låt oss få vara män. Det får vi väl ändå. Det är väl bara att vara det. Det är ju lätt som helst. Ja. Det här är Ungefär en timma, tolv minuter in i intervjun. som om någon vill se just den sekvensen lite mer närmare så kan man titta där. För den är väldigt skrattretande. Även om Navid kanske återigen försöker nå lite djupare än Paulos exempel om eh, när lejonet kommer, vem är det som står kvar då? Det är macho mannen. Som sagt, vi börjar komma. Mot slutet här nu, och jag upp, känner att jag upprepar mig precis som Paolo nu faktiskt. Det kanske är så man är när man är man. Man upprepar sig. Väldigt mycket. Men i alla fall, väldigt mycket fokus från Paulos sida är ju på att sig i den här intervjun. Han försöker visa att han är mer än en torsk. Men alla vet ju det redan. Att han har skrivit kokböcker och sålt pasta. Att du bråkade i Kungsträdgården på 80-talet. Att du har boksatt. Att du driver hundra företag. Med 200 anställda. Och omsätter jättemånga miljoner. Vet du inte att du bor i Sverige? Det är ingen som blir imponerad av det här skrytet. Fatta? Sitt ner. Nej, jag ska va? Sen så... Framåt slutet så följer ett jävla svamlande om att ett gott skratt, ett långt löpepass är det som är viktigt i livet. Och en god pasta till det. Det är som att han liksom tar udden av hela samtalets intention till att vara ett seriöst samtal om vad som faktiskt har hänt och hur han tänker kring det. Vad är det för jävla livsfilosofi? Alltså. Återigen det här med gå till psykolog och pratat med präst. Ja okej. Okay. Vad har du pratat om? Det vill jag höra. Ja jag tänkte som avslutande grej här. Och så kan vi gå igenom några få kommentarer. ifrån Youtube och Instagram. På Youtube så är det väldigt många som. Som backar Paolo och skriver saker som svensk media är ett skämt. Någon skriver, de goda i Sverige har gått många gånger över gränsen och blivit hatiska i sin godhet. De gör allt för att skada. Det kallar jag inte godhet. Intressant intervju, lycka till. Nu ska jag, nu jag inne på Paolos Instagram och så ska jag kolla på kommentarerna till inlägget som han har lagt upp. Där han står med armarna i kors bredvid Navid Mordiri. Han har tyvärr tänkt av kommentarerna på det. Jag kollade på det här igår i går, tror jag det var fan också. Jag kan kolla i och för sig Navid om det finns några kommentarer där på hans Instagram. Någon skriver att det behövs inte ges mer tid till, i media till män som kommer med kvasig ursäkter när de blivit påkomna med brallorna nere. Och jag kan hålla med om att det är kvas i ursäkter. Jag håller med om att det hade varit annan, en annan sak om, om man hade en rimlig ursäkt. Men huruvida det ges tid. Det får man göra som man vill om man har en, om man har en podd. Och det är jävligt enkelt att inte lyssna på podden. Jag tycker inte Paolo. Alltså jag tycker det här med att, att folk är irriterade på att män som har gjort dumma saker, vidriga saker, får utrymme i media. Jag tycker lite, jag kan förstå det till viss del, men jag tycker också att man underskattar folks förmåga att förstå, inse och höra när de här männen pratar hur dumma de är. Jag menar, det är ju jättemånga på Youtube som skriver att, det, att Paolo är bra och att de tycker synd om honom och att det är vänstermänniskor i Sverige som är dumma, bla bla bla. Men de hade inte, alltså de tyckte ju om Paolo innan de såg det där. De var, inte, de var inte vänster. Eller, jag vet inte säga vänster för att det är ju bara Paolo som säger att alla är vänstrelaterna. Jag skiter i om de är vänster eller vad fan de är. Men det jag menar är bara att jag tror inte att, att det var någon som inte gillade Paolo. Som tittade på intervjun med Navid och sen började gilla Paolo. Då ska vi se. Här så säger en på Instagram på Navid. På Navid eller hur kan vi skonto? Men vad fan rent ut sagt håller ni på med? Låter en torsk stå oemot sagt när han håller på med sitt jävla ordpajseri. Det är så jävla synd om Paolo Roberto som blev kåt en kväll och kände för att han ville fylla sitt tomrum med ett övergrepp. Alltså det är helt sanslöst att han får sitta där och du Navid Mordiri låter honom bara hållas. Jag blir så besviken på den här mjäkiga retoriken ifrån dig. Jag kan hålla med om att hans retorik är något mäkig. Men jag tycker återigen att man förstår att Paul och Berto är dumma huvudet själv av att titta på det där. Jag, jag tycker domna vid modirus på ett generellt sett. Men, men jag tycker ändå att um, han försöker få Paolo att svara på den här på frågorna som. som alla undrar antar jag. Men det går inte. Han kan inte svara på de frågorna. Och jag tror att anledningen till att han inte kan det. Är för att han, ha, han tycker inte han har. Det som man förväntas höra. Eftersom han har påstått att han ångrar sig. Det får man aldrig höra. För att han ångrar sig inte. Av den anledningen som skriver så här Total cringe total cringe på detta avsnitt Sällan har jag hört dig kämpa så Navid Modiri att få igång ett samtal Sällan har jag hört någon vara så stängd i dina intervjuer som Paolo Roberto Kändes det lika stelt i studion som i mina lurar Sen så skriver någon som svar på det det var som att Paolo bara pekade på alla andra. Och Navid gav upp innan han ens hade försökt. Det är ingen idé liksom. Ja. Lite så känns det faktiskt. Så nu, nu behöver ni inte titta på det där. Utan ni kan. Bara. Nöja er med att ni har varit i en. Ett tryggt rum. En snäll kille. Okej. Okay. Tack för att ni har lyssnat. Puss och kram.